0: El podcast de GeComics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g El podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic Como dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos GeComics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Hoy martes les traigo un nuevo libro de dibujo. En este caso, el curso de dibujo de Charles Barr y Jean-Leon Jerome, es una publicación legendaria y famosa del siglo XIX, que se utilizaba para enseñar dibujo en las escuelas. La intención de este curso de 197 placas litográficas, era lograr que el estudiante, a lo largo de tres etapas, llegase finalmente a la copia y reproducción del dibujo del modelo vivo. Es decir, comenzaba con el dibujo de copia de calcos de yeso, de figuras de yeso, para llegar luego de una serie de ejercicios hasta la copia en directo del natural. Como les decía, este curso constaba de reproducciones litográficas que se imprimieron en hojas separadas, de manera que el estudiante pudiera utilizarlas para el aprendizaje del dibujo. El curso fue diseñado para preparar a los principiantes a copiar de estas planchas para luego dibujar de la naturaleza, es decir, de objetos tanto naturales como hechos por el hombre. De acuerdo al pensamiento del arte del siglo XIX, reinante en las escuelas de arte de París, el curso estaba diseñado para que el estudiante finalmente pudiera representar la naturaleza de una manera idealista y realista. Este curso se utilizó para enseñanza en Francia y en escuelas de Inglaterra, e incluso también se utilizaban las planchas, estas reproducciones, para enseñanza de arte en las escuelas en Italia. Entre los artistas más famosos que utilizaron este curso para aprendizaje está el caso de Van Gogh que copió todas las planchas entre los años 1880 y 1881 y que luego volvió a estudiar estos dibujos, este curso, por lo menos parcialmente en el año 1890. Otro gran artista que también estudió y aprendió con las reproducciones de Charles Barg fue Pablo Picasso, que en sus comienzos, como estudio de anatomía y de dibujo, también utilizó este curso. Pero hablemos un poquito de los autores. Charles Barg vivió entre los años 1826 y 1883. Fue un pintor francés y litógrafo que se hizo famoso por este curso de dibujo. Lo realizó en colaboración con Jean-Leon Jerome, quien fue su profesor. Jerome vivió entre 1824 y 1904. Es seguro que apoyó a Barg en la realización de este curso, aunque luego, sobre todo por la última parte del curso donde ya no figura el nombre de Jerome, es seguro que la mayoría del trabajo fue realizado por Barg, y que Jean León lo acompañó y lo asistió en la realización y confección de este curso. Jerón fue un pintor muy bien considerado en su época. Se lo considera como uno de los pintores más importantes de este periodo de la Academia y que también fue muy reconocido como profesor. En cambio en el caso de Charles Barg cayó como en el olvido, incluso su curso se fue dejando de utilizar porque hubo una fuerte discusión ya en aquella época sobre si era conveniente o no que los estudiantes para su formación utilizasen el sistema de copiar de yesos. La enseñanza de las prácticas académicas tradicionales casi se extinguió entre 1880 y 1950 a medida que el número de instructores académicamente entrenados disminuía gradualmente. Esta disminución coincidió con un cambio de énfasis de una imitación objetiva de la naturaleza a una reacción subjetiva al mundo. Es decir, poco a poco se fue abandonando la enseñanza academicista que consistía en la imitación de la naturaleza de una forma idealista y realista, y en cambio se le dio más importancia a la interpretación subjetiva y expresiva. El dibujo de modelo vivo se empezó a utilizar menos en la enseñanza. Antiguamente se utilizaban largas sesiones de modelo vivo siempre con la misma pose. Donde lo importante era la solidez y el acabado del dibujo final. Hoy en día el dibujo de modelo vivo se utiliza muy poco en la enseñanza de, de las escuelas de arte. Y cuando se lo hace se utilizan generalmente poses cortas, lo más largo de una hora... Y se le da prioridad al gesto y al movimiento. El resultado de esto es que se ha abandonado el estudio en profundidad de la anatomía. Todas estas formas diferentes, estos cambios en la forma de enseñar el dibujo, fue una gran revolución en la teoría del arte. Desde la antigüedad la definición de Aristóteles del arte como mímesis o la imitación de la naturaleza había dominado el pensamiento y la práctica occidentales. Antes de la década de 1880, expresión significaba la emoción o el significado transmitido por el sujeto, la persona o la cosa representada. En cambio, luego, expresión representa el estado emocional del artista, es decir, el yo como expresión. De aquí que hoy prevalezca esta interpretación subjetiva del arte. Muchos maestros y practicantes modernos creen que el alto nivel de dibujo es mecánico y hostil a la autoexpresión. Además, la enseñanza moderna de la anatomía es superficial, las clases de dibujos modernas descuidan la estructura orgánica y la unidad del modelo, Digamos que los estudiantes en las clases de dibujo pueden dibujar secciones aproximadas de los cuerpos, una visión moderna consiste y sostiene que no hay errores en una obra de arte, el único criterio es la intención del artista. En cambio, un buen dibujo académico, como era en el siglo XIX, debe ser exacto y acabado, preocupado por la unidad orgánica y desprovisto de detalles superfluos. Estas prácticas académicas cuidadosas no solo desarrollaban la paciencia, sino que también capacitaban al alumno para ver los errores y corregirlos. Además, este tipo de enseñanza de academia insta al estudiante a hacer referencia continua a la naturaleza para evitar las expresiones personales excesivas o los manierismos, es decir, esas eh, formas que tendemos a repetir de manera exagerada. Este curso de dibujo de Charles Bargue no era el único que existía en aquella época. Alrededor de 1860, por ejemplo, también había un curso diseñado por Bernard Romain Julien, que había publicado su propio curso y que también se utilizaba en las escuelas públicas de Francia para enseñar dibujo. Pero vamos al libro, porque lo interesante es qué podemos aprender de este curso. Lo primero que les diría es que se lo bajen, al final del texto van a encontrar el link... ...se lo descargan y pueden eh, recorrer el libro junto conmigo. Vamos a recorrer el libro a la manera japonesa, es, es decir, al revés, de atrás para adelante. Y ahora van a ver por qué. El libro, visto así, al revés, em, comenzaría por eh, la utilización de la técnica del hilo y la plomada... Como forma de medir el modelo vivo. Ahí tienen un gráfico al comenzar. Desde este lado. Nuevamente repito al revés. Donde van a ver gráficamente de qué se trata esto de medir con un hilo y una plomada. Luego también hay un ejemplo de cómo marcar en la hoja. Con líneas verticales y horizontales. Y luego el libro salta directamente a, las, eh, a los primeros ejemplos de dibujo. De esta manera comienza con los dibujos de figura humana completa. Tiene una serie de bocetos de muchas síntesis muy simples, donde lo interesante es ver el buen trabajo de contornos. Si recuerdan lo que hablamos. El martes pasado, sobre el libro de Felicien Philippe, de esas figuras de silueta que les marcaba lo interesante y lo importante, que es que el contorno tenga mucha información, que sea visualmente atractivo. En estas figuras de cuerpo completo, de síntesis, donde se quitaron los detalles sin importancia, por ejemplo, en este caso, como estamos estudiando figura completa, no es importante el rostro, hay una buena síntesis de la musculatura, de cómo se representa la musculatura. Y las figuras son de buen gesto, sueltas, livianas. Es un buen ejercicio hacer copias rápidas de estos dibujos. Luego viene una serie de ejemplos de distintos dibujantes y artistas de ejercicios para copiar. Los pone como ejemplo justamente para que el estudiante se dedique a, a copiarlos y a investigarlos. Aquellos que están chiquitos son como ejemplo y no tan aconsejados para la copia. En los que están reproducidos a tamaño completo, a hoja completa, esos son los aconsejados para la copia. Luego saltamos a los ejemplos de los dibujos de Charles Bar. estas copias a partir de los yesos. Y comienza por el torso, la musculatura en el torso. Hay algo de, de ropas, de cómo arruga la ropa. Y pueden observar de entrada lo interesante del contraste blanco y negro con unas sutiles zonas de pasaje que ayudan a entender bien el volumen. Continúa por el estudio de las cabezas, cabezas de hombre, de mujer, de niño, de distintos ángulos e incluso mezcladas entre estas cabezas humanas hay dos planchas con cabezas de caballo. Luego continúa con las piernas. Y reitero nuevamente, fíjense qué interesante cómo cada dibujo tiene dos partes, no? la hoja dividida a la mitad. Primero hay un dibujo a línea de síntesis con geometrización, incluso con las líneas de guía que ayudan a entender cómo geometrizar una figura humana. Y luego al costado está el mismo dibujo pero con el sombreado. En el dibujo a línea también está marcado los límites de las sombras, lo que nos ayuda a entender cómo dividir los planos de luz y de oscuridad y cómo de esta manera dar volumen al cuerpo. Como dibujantes de cómics también nos es de gran utilidad porque nos ayuda a dar síntesis, a interpretar con síntesis la figura humana y si nos manejamos en el blanco y negro con la tinta esta forma de visualizar los planos de negro nos resulta de gran utilidad. Este manejo de luces y sombras con blancos y negros me trae a la memoria los dibujos de Alex Todd, Darwin Cook, Maggie Mignola o el mismo Alberto Brexia con sus dibujos para el Morcinder. Bien, continúa con las piernas, los brazos, las manos y los pies. Finalmente hay estudio de orejas, nariz bocas y ojos. En el caso de las orejas es interesante también que hay una explicación sobre el sombreado y que en el caso de los ojos, nariz y boca el estudio es muy detallado y desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. En conclusión, es un buen ejemplo para introducirse en el dibujo de copia, para entender algunas cuestiones en la síntesis de anatomía, ¿Qué es lo que no tiene este libro? Este libro no tiene una explicación detallada paso a paso de cómo se logra cada dibujo. Tampoco contiene un estudio profundo de la anatomía, sino que solo es la visión superficial. Pero dentro de esta visión superficial exterior de la anatomía, es muy interesante ver cómo con pocas líneas logramos el volumen Figuras interesantes, contornos atractivos, un excelente material para la introducción al dibujo de copia y para entender también el manejo de luces y sombras y de los altos contrastes que nos sirven para luego llegar a lo que en el cómic utilizamos eh, en el dibujo a tinta como acabado final. Es un libro que no nos va a enseñar a dibujar desde la cabeza, no nos va a enseñar a dibujar eh, la figura en movimiento, pero sí nos va a servir para reforzar nuestros conceptos de línea y nuestros conceptos de blancos y negros y de dibujo de anatomía. Un buen libro para ejercicios de copia, se los dejo entonces para que los descarguen. Nuevamente les digo, busquen al final de la página del podcast, ahí van a encontrar el link. Arriba de todo, en la home de nuestro sitio, van a encontrar un botoncito que dice suscribirse. El objetivo de este botón es que una donación de ustedes nos ayuda para que produzcamos cada vez más y mejor material para todos. Creo que es una linda forma de apoyar a los artistas. Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante. Les doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y que ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iBox y en iTunes y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos 5 estrellitas. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web tgcomics.online, donde también van a encontrar cómics e historietas que hacemos especialmente para ustedes. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Los esperamos mañana, gracias y a seguir dibujando.